0: Herzlich Willkommen zu Le Maria mit Leon Maria, dem ASMR-Chips-Podcast. Na, gefällt euch das? Wie sie ihre Chips knuspert. Mm. Le Maria. Orgasm. 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 Devotion, Devotion. Ich habe mir noch gar keinen Wein nachgegossen. Gut, gieß uns doch mal Wein nach und dann fangen wir an. Finde ich super. Oder fangen wir jetzt schon an, wo du uns nachgießt? Guck doch jetzt schon an. Man weiß es nicht genau. Okay, ich gieße uns jetzt mal nach. Ja, bitte.
1: <lacht> oh, 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 oh. Oh Gott, das dauert echt lange, ne? Das ist ein sehr genussvolles
0: Nachgießen. Dankeschön. Sehr gerne. Äh, und damit begrüße ich jetzt mal die Schnuppis, oder? Ja, weil bei mir dauert es noch eine Weile, bis ich hier mein Glas eingieße. Ja, also dann herzlich willkommen zu Le Mariable mit Le und Maria. Ja, ja, willkommen zurück, ihr Schnuppis. So. so. Bin soweit. Schön, dass ihr immer zusammen so sagen. So. so. Prost. Oh, uhuh, das ist das dynamisch. Yes. Yes. Ist sehr energisch. <lacht> genau genau e energisch energisch dynamisch energisch dynamisch angestoßen So wir haben schon gegessen und schon ein bisschen getrunken und und ich habe meinen halben Zahn verloren Maria ist jetzt zahnlos. Ich jetzt gar keine es ist Wunder, Zähne dass ich überhaupt noch so gut sprechen kann. Okay. Das, das ist so richtig nicht,
1: gut. Dass ich so nicht lispel die ganze Zeit, weil ja. ich keine Zähne mehr habe. Nee, mir ist gerade ein Stück Zahn abgebrochen. Ist jetzt nicht dramatisch, aber ist schon nervig.
0: Muss muss ja den ganzen Tag... Maria ja, kann sich jetzt so ein Strohhalm durch den geschlossenen Mund stecken. Einmal so durch diese Zahnlücke. Mm. Oh. Naja, aber
1: wenn ich ab und an mal komisch klinge, dann ist mein Hunger ein den ganzen Schein jetzt so an meinem Zahn rumfummel. Ich werde das nicht rausschneiden. Und das ist völlig okay.
0: Okay. Ich
1: will nur <lacht> schon mal
0: klarstellen.
1: Oh nee, kannst du das bitte rausschneiden? Da klinge ich voll du. Kannst du machen,
0: dass ich nicht mehr so komisch klinge da an der Stelle? <lacht>
1: dann gibt es ja bestimmt
0: irgendeinen Filter für. Genau, den Zahnlückenfilter. <lacht> Ach ja. Ähm, so. Wir haben ja ähm, wir haben ja oder wir haben festgestellt, wir haben beide festgestellt, dass irgendwie noch so Sachen offen geblieben sind aus der Liste. Wir haben super viel nicht besprochen. Ja, richtig viel. Ja, ich dachte jetzt auch nicht, dass es so ein großes Ding wird, aber es hätte mir klar sein müssen, weil es geht ja um ein großes Gefühl. Mhm. Mir hätte komplett klar sein müssen, dass dafür eigentlich eine Folge nicht ausreicht und dass auf jeden Fall Dinge nicht ausgesprochen werden. Aber sind wir mal ehrlich, die erste halbe Stunde haben wir auch nur damit verbracht, zu sagen, was jetzt aktuell so abgeht. Es ist auch okay, wir wollen ja auch Leute ein bisschen up to date halten und so, ja. Aber auf jeden Fall, also für mich waren noch ein paar Aspekte offen Probleme. Ähm, aus diesem letzten Thema mit dem, das mit diesem ich, ich liebe dich sagen.
1: Ich, ich liebe dich.
0: Ja, dann, dann schießt er mal los, was so offen geblieben ist. Also, was ist alles so offen geblieben? <lacht> ähm, einmal ist für mich offen geblieben dieses Thema, ähm, wenn, wenn man es fühlt. Also, mhm. wann sollte man sich sagen, dass man sich liebt? Also, wenn <lacht> ihr den Gesichtsausdruck dazu noch sehen würdet, ja? Liebt. <lacht> <lacht> Ich würde das gerne irgendwie so freier sagen können, aber ich komme mir immer albern dabei vor. Komm, sag's es einmal, lieb. Sag, guck, guck mir in die
1: Augen und sag es mir. Ich muss pupsen.
0: <lacht> okay, auch ein Liebesbeweis. <lacht> ähm, also, wann sollte man das sagen? Und, und da war ja häufig die Antwort, wenn man es fühlt. Und ich wollte darauf nochmal eingehen, äh, weil mein initialer Gedanke dazu war, ja, aber was ist, wenn ich meinem Gefühl nicht trauen kann? Mhm. Ist dir das schon mal passiert, dass du so dachtest, du hättest oder dass du angezweifelt hast und dachtest, du hättest so einen Impuls oder würdest was fühlen und irgendwas hat dich aber davon zurückgehalten, das zu sagen und dann wusstest du irgendwann nicht mehr, so ist es jetzt, ist mein Gefühl jetzt richtig oder falsch oder denke ich zu viel darüber nach und denke, rede mir das Gefühl jetzt irgendwie klein? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn, wenn du diese Gedankengänge
1: hast, denkst du gerade schon wieder zu viel nach und hörst vielleicht nicht auf dein Gefühl sondern eher auf deinen Kopf ist jetzt gerade so meine Intention
0: ja aber ja. es ist auch sau schwierig manchmal ja das stimmt das, das Gefühl wie, wie irgendwie fühlt zu sich erkennen. dieses Gefühl an das ist vielleicht eher oder so. wie fühlt sich das Gefühl an wenn ich ähm, von dem ich jetzt gerade spreche also von diesem Ding von wegen ja ich möchte irgendwie gerne jemandem meine Liebe gestehen mhm. oder sagen dass ich äh, was Festes will aber ich traue mich nicht das zu sagen Ja. Ähm, ja, so ängstlich halt.
1: Das sollte das vielleicht nicht?
0: Ja, und dann denke ich halt, aber wenn ich Angst habe, dann sollte ich das vielleicht besser nicht machen, ja, weil ja. dann habe ich ja einen Grund dazu, das anzuzweifeln. Ja,
1: ja kann ich verstehen. Ne?
0: Und, und dann komme ich dann in so Gedankenschleifen rein und ich finde das nämlich gar nicht so einfach zu sagen, ja, da muss man halt seinem Gefühl trauen, weil mein Gefühl sagt ganz gerne mal so, oh ja, der Mensch ist total wichtig für dich und es ist irgendwie total toll und dann denke ich so, nein, Nein, das darf nicht sein, mhm. das geht nicht. Und dann kommen diese Gedankenschlafen. Also es ist nicht so einfach manchmal.
1: Genau, ähm, naja, und es gibt ja auch noch dieses, dieses andere Gefühl, dass man halt so in so einem Hormoncocktail cocktail irgendwie drinsteckt, dass du, dass du ihm am liebsten sofort äh, alles sagen möchtest und so ein gutes Gefühl hast und bla. Mhm. Weil, weißt du, weil so die Hormone und alles, hast du so in deinem Körper so, pff. okay, müssen. Maria mach macht gerade Ausdruckstanz <lacht> mit ihren Armen dazu. <lacht> weil halt alle so, weißt du, auf Wolke 7 sind und und ich glaube, das ist auch manchmal nicht gut, weil
0: dann kann man seinem Gefühl manchmal auch nicht trauen. Ja, weil gerade genau. alles so
1: ein bisschen, alles ist alles durch. Genau, hier.
0: ja. Also ich, ich habe schon so, ich habe so ein bisschen die Faustregel, wenn ich verunsichert bin darüber, was ich jetzt sagen kann und was nicht, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich bei meinem Gegenüber irgendwie merke, dass, dass das nicht so eine gute Resonanz hätte. Das mhm. ist meine Erwartung. Aber ich weiß auch, dass ich das manchmal sehr schwarz male für mich oder ne, also, dass ich das sehr negativ betrachte. Also ich frage mich da manchmal so, bin ich zu sehnsüchtig? Ne, manchmal wünscht man sich ja sowas so krass. Mhm. Und, dann, und dann denkt man irgendwie, es gäbe so große Gefühle und dabei ist es halt wirklich nur so, weiß ich nicht, Hormone und also Darauf können wir uns ja alle einigen, das wissen wir mittlerweile, dass so die ersten paar Monate verliebt sein wirklich nur Hormone sind ja. und man ist ja, eigentlich ist man ja geisteskrank in der Zeit.
1: Ja, aber ist eigentlich ein ganz geiles Gefühl.
0: Ich habe neulich einen TikTok gesehen <lacht> und ich glaube dem jetzt einfach mal. Also ich meine, wenn TikToks richtige Quellen haben, dann ist es ja schon auch eine legitime Quelle. Dann ist das legitime Quelle
1: äh, bewiesen und,
0: äh, ja, äh, Komm, mhm. es ist so, als hättest du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas bei Reddit gelesen oder sowas. So. Mhm. Ähm, also wenn ich sage, ich habe was gelesen, ist es zu 90 Prozent ein TikTok, was ich gesehen habe. Und in diesem TikTok wurde erklärt, dass die, also mir war schon klar, dass das mit der Hirnchemie irgendwie sehr durcheinander als wenn man verliebt ist. Aber da wurde noch mal genau darauf eingegangen, was da eigentlich anders ist. Und zwar, dass der Serotoninspiegel, also das Hormon, was glücklich machen soll. Schön, dass es glücklich. Ja. Ja. Mhm. Wir alle wissen, dass Glück eine Lüge ist. Ähm, auf jeden Fall. Das ist bei Blut... beim Lotto
1: spielen auch immer, Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Siehst du? <lacht> dieses Glückshormon nämlich ähm, weniger vorhanden ist, wenn du verliebt bist, aber dafür mehr Cortisol, also Stresshormon. Und das erklärt nämlich auch, warum du dann dieses Gefühl von, dieses, diese Aufregung verspürst und diese Schmetterlinge, das ist eigentlich Stress, wenn man an diesen TikTok glauben darf. Okay, ja. Und es ist gar nicht, dass du mega glücklich bist, sondern eigentlich ist es ein ähnlicher Zustand wie halt so Anxiety und so, wenn man zu viel nachdenkt und so. Und Manchmal glaube ich, dass da, weil ich dafür sehr anfällig bin, dass ich das nicht gut auseinanderhalten kann mhm. mit dem Verliebtsein und der Anxiety. Mhm, mh. mhm. Und dann kommen solche Schleifen. Also, all das nur, um zu sagen, es ist nicht so einfach immer zu sagen, naja, wenn das Gefühl halt da ist. Manchmal fühlt man auch Sachen, die gar nicht so sind. Das stimmt. Mhm. Armen Schwester. Mhm. Ja, also du guckst gerade so auf deine Notizen. Als nee, als würdest du gerade. Nein, nein,
1: nein, nein, nee, nee, nee. ich wollte dich erstmal alle was aufnehmen, alles ah. erst ab.
0: So, eine andere Sache, <lacht> ähm, die mir noch eingefallen ist, ähm, ist die Frage, was denn eigentlich so schlimm daran ist, wenn so Sachen nicht ganz richtig definiert sind. Es gab ja auch eine Antwort, äh, in der irgendwie sowas stand wie, naja, wenn beide mit der Undefiniertheit leben können, mhm. dann ist doch alles schön. So. Und das ist ja auch so ein, so ein Spruch der oder so eine, so eine Haltung, die manchmal auch so ein bisschen triggern kann, finde ich. Weil, so, weil das sowas ist, was man oft von Leuten hört, die nur so casual Sachen ja. suchen mhm. und die dann sagen so, ja, ich will das gar nicht irgendwie ja, das müssen wir ja auch nicht immer alles definieren und so. Um, aber grundsätzlich stimmt das natürlich, wenn beide damit leben können, ist das ja auch nicht wild. Mir ist irgendwie einfach nur so mal wieder aufgefallen, dass wir halt echt so immer von so Beziehungsformen ausgehen, die so doch ziemlich traditionell sind. So, ne? mhm. Also dieses, Jahr man irgendwie, man ist, weiß ich nicht, zu zweit und oder vielleicht öffnet man die Beziehung und so, aber es ist irgendwie alles irgendwie auf so ein Paar sein konzipiert Und das nervt mich auch manchmal echt so im Alltag, merke ich immer wieder, dass ich mir irgendwie wünsche, es gäbe mehr Akzeptanz dafür, dass Leute alleine bleiben, ob jetzt gewünscht oder nicht gewünscht. Du, ich war sieben Jahre Single.
1: Ja, du, genau. Glaubt mir, was ich mal anhören musste. Also es, es nervt halt einfach.
0: Ja. Weil immer
1: davon ausgegangen wird, dass du als Single nicht glücklich bist, was ja völliger Bullshit ist. Warum? Total. Warum bin ich denn erst glücklich, wenn ich eine Beziehung habe? Also es ist ja völlig bescheuert, die
0: Beziehung kann mich genauso unglücklich machen wie das Single-Dasein. Ey, ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, die unglücklich in ihrer Beziehung sind. Ja. Ähm, aber das ist ja auch ein bisschen ein Stück weit. es ist ja auch, es ist natürlich keine Beziehung perfekt, es ist ja klar, dass es da auch immer wieder auch Probleme gibt. Ich finde es aber genauso wichtig, dass auch irgendwie akzeptiert wird, dass natürlich kann ich auch unglücklich sein als Single, aber das liegt dann nicht unbedingt an meinem, selbst wenn es an meinem Single-Sein liegt, ist doch scheißegal. Mhm. Aber warum ist das total akzeptiert, wenn du unglücklich bist, wenn du in der Beziehung bist, aber nicht, wenn du alleine bist? Ja. Das ist naja, doch kacke. Schon alleine doch immer die
1: Sprüche, wenn man heiratet. Weißt du, jetzt ist alles zu Ende, bla bla bla, so, ne, Und gerade so unter Männern. Also ja. Man das ja öfter mal. Das, das ist halt auch so, oder hier, so die Alte, ne, kennst du so? so genau, der so Hausdrachen. Die, genau, so, diese Generation, ich glaube so Ü50 ist das meistens, oh, schrecklich. die so ein bisschen, so, keine Ahnung, so ein bisschen über sich herziehen, aber ähm, mhm. oh, das äh, verstehe ich dann auch nicht, wo ich mir auch so denke, ja,
0: also, ja, mach's doch nicht. Ja,
1: da, euch zwingt niemand zusammen zu sein. Ja, ne? also
0: du kannst dir Geschirrspüler kaufen, alles gut, Uwe, alles gut, <lacht> Ja. dann lass halt sein. Ja. So, kannst du deine Hemden zur Reinigung bringen? Gibt keinen Grund mehr, eine Frau zu heiraten. Mhm. Kannst du gerne deine Eisenbahn im Hobbykeller aufbauen? Keiner meckert. Wenn das alles so scheiße ist mit eurem alten Haustrachen, ne, dann lass es doch einfach sein. Ja. Aber ich glaube, die mögen auch einfach gerne über irgendwas zu meckern, ganz ehrlich. Ich es ist aber auch. auf der Frauenseite nicht. Ich wollte gerade so. sagen, bei den Frauen ist es ja auch nicht ja, anders. Ja. Aber das verstehe ich denn halt immer nicht, ne? Also dieses
1: äh, so, wie schlimm doch der andere ist. Und ich weiß, viele meinen es wahrscheinlich gar nicht ernst, aber es ist halt irgendwie akzeptiert, so über seine Frau oder über seinen Mann herzuziehen.
0: Voll. Und das finde ich halt schon krass. Also ich erlebe das ja auch manchmal in meinem engeren Umkreis mhm. und ich finde das auch jedes Mal irgendwie komisch. Ich glaube auch, manche Paare merken das gar nicht so richtig, mhm. wie, wie gemein die zueinander eigentlich sind. Ja. Und so von außen sieht das immer total brutal aus und gut, vielleicht ist es auch ihre Liebessprache, ich weiß es nicht. Ich glaube, manchmal ist es auch wie Vorspiel für Leute, dass sie irgendwie so <lacht> <g> übereinander <lacht> oh, herziehen und sind. Wir haben und uns vorhin sind. so
1: fällig gemacht vor den anderen
0: Komm her, Uwe, komm her! <lacht> <lacht> oh, Ähm, oh, ja, so, was wollt ich, ich wollte noch auf irgendeinen Punkt gerade hinaus. Ähm, Uwe hat dich abgelenkt. Dieser Uwe, echt, ey. Ähm, ach so, genau, aber wann ist es eigentlich okay, mal keine Definition zu haben von der Beziehung?
1: Vielleicht, wenn beide wirklich gar nicht das Bedürfnis haben, darüber zu reden, weil das alles so wie es ist, schick ist?
0: Aber genau. Wann, 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 genau. Weiß, wann, man das, wann ne? weiß man das? Genau. Und ich merke gerade so, dass es sowas schon geben kann. Ich habe ja irgendwie ganz lange Zeit habe ich ja alles schon lang und bald erklärt, auch in Beziehungen abgehangen, die abgehangen. <lacht> ich bin jetzt hier mal so ein paar Stunden, <lacht> ähm, habe relativ viel Zeit in Beziehungen verbracht, die äh, von meiner Partnerseite aus nicht so gerne definiert werden wollten mhm. wie von mir und habe immer das Gefühl gehabt so ja so richtig will der das gar nicht festlegen und will gar nicht so, will das gar nicht so richtig machen. Und ähm, ich merke aber gerade, dass es schon durchaus auch okay sein kann, dass sowas nicht, dass die Beziehung an sich nicht definiert ist. Das geht für mich aber nur, wenn ich mich darin wirklich sicher fühle und weiß, der andere geht nicht einfach weg, ich muss keine Verlustängste haben. Also dieses, diese, dieser, dieser ganze, dieses ganze Bedürfnis, eine Beziehung zu definieren, kommt bei mir, glaube ich, Gar nicht so sehr davon, dass ich denke, ich muss jetzt in irgendeine Schablone passen mit meiner Beziehung oder ich muss irgendein mh, offizielles Zeichen haben oder mhm. ein Bekenntnis von jemandem, sondern wirklich einfach meine Unsicherheit und meine Verlustangst. Und wenn die nicht bedient wird, weil derjenige einfach verlässlich ist oder weil einfach klar ist, so ja, das ist, das wird, wird jetzt nicht gefährlich für mich, dann br brauche ich das eigentlich auch gar nicht. Das mhm. ist voll interessant eigentlich. ja. Ja, also jo. manchmal manchmal ist es tatsächlich auch in Ordnung, für mich, wenn das nicht alles so klar ist und wenn man nicht über jede Kleinigkeit redet, weil ich einfach merke so, ja, aber der andere ist doch da, ist doch gut. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe mit meinem Freund
1: das halt angesprochen, was das überhaupt zwischen uns ist, weil ich ja so ein Zahlenmonk bin und unbedingt ein Datum haben wollte. <lacht> okay. Ich wollte wissen, wann wir jetzt zusammengekommen sind. So. Okay.
0: Ja. Okay. Ist sonst noch irgendwas auf deiner schlauen Liste? Auf meiner schlauen Liste. Ähm, ja, so Angst vor Zurückweisung. Was ist so schlimm daran, wenn nur einer von beiden es fühlt? Das war so mein mhm. Stichwort noch dazu. Ich glaube, das ist halt in den allermeisten Fällen ist das einfach die Angst vor Zurückweisung, mhm. die auch total verständlich ist und die habe ich auch total stark. Ja. Deswegen möchte ich das ja nicht so gerne ja. zugeben.
1: Ja, 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 kann ich verstehen. Hm. Ich meine, mir fällt es ja auch schwer, das irgendwie zu sagen, obwohl ich ja weiß, was das zwischen uns ist so, weißt du? Und deswegen selbst da habe ich noch Angst. So, nee, keine Ahnung, wie er reagieren könnte.
0: Nee, nee, nee. Es wird sich, wie man dann wieder so Teenager wird manchmal, ja. ne? Ja. Aber ich glaube, naja, das ist halt aber eine Sache, die man irgendwann mal so gelernt hat und dann ist es schwer, die wieder zu verlernen. Mhm. Dafür braucht man echt auch ein paar. Möglichkeiten. Ich dachte, ein paar Eier. Ein paar Eier. <lacht> haben wir ja. Wir haben ja viele Eier. Ja,
1: naja, vielleicht sind nicht mehr so viele übrig. <lacht>
0: oh nee, jetzt kommt nicht das Thema wieder.
1: <lacht> Könnte man sich ja mal ausrechnen, wie viele da noch so...
0: Le, wir werden immer weniger. Guck wir mal, sterben wir aus. Wir waren mal so und so viele. Jetzt sind es nur noch 300. 300, Le. <lacht> ähm, Ja, so. Wie lange willst du noch warten? Naja, so 300 Mal. <lacht> ja, also ja, genau, das waren so meine, meine äh, Gedanken dazu. Und äh, meine große Erkenntnis aus meiner äh, Reflexion über die letzte Folge war eigentlich auch, dass ich gemerkt habe, ja, ähm, ach, guck mal, interessant, ich, ich muss auch gar nicht immer alles klären. Ich kann schon auch manchmal so Unsicherheiten... Es ist ja keine Unsicherheit, wenn ich weiß, dass jemand da ist. So. Also ich kann das schon aushalten, dass es nicht alles offiziell besprochen und irgendwie festgehalten und äh, äh, sowas irgendwie ist, mhm. sondern einfach so, wie es ist. ist. Und das ist eigentlich ganz schön. Ja. Vielleicht lerne ich gerade was Neues. Uh, nee. mm. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Ja, also genau, von daher so äh, alles, was so unter Situationships zusammengeführt wird, so nichts halbes, nichts ganzes. Es ist ja oft auch so ein bisschen abwertend, mhm. ähm, weil wir natürlich alle ne, dieses Narrativ im Kopf haben von na, aber es muss halt eine richtige Beziehung sein. Nee, es, das ist irgendwie auch so ein bisschen Bullshit, glaube ich, ähm, weil du äh, so, machst einfach so, wie es für dich gut ja. ist. Es kann auch manchmal einfach nur Bumsen sein. Es kann auch manchmal nur Bumsen sein und es kann auch was sein, was eben nicht komplett festgelegt ist oder wo was sich auch verändert. Mhm. Aber hey, es ist halt, Du kannst es wirklich nur so machen, wie es für dich gut ist. Ich glaube, das ist mein Learning, was ich gerne weitergeben möchte. Okay, ja. vielen Dank. So. So, oh da. Gott, jetzt packt sie ihre Liste weg. <lacht> <lacht> Maria. <Mach hier. lacht> oh nein. <lacht> was ist dir da noch so durch den Kopf gegangen? Also
1: von der letzten äh, Beziehung, wollte ich gerade sagen, oh Mann, von der letzten Folge, äh, eigentlich tatsächlich gar nicht mehr so viel, mir ist nur aufgefallen, dass wir so ein paar Beziehungssteps irgendwie vergessen haben, die vielleicht noch irgendwie relevant gewesen wären. Hatte ich dir, glaube ich, direkt danach dann schon geschrieben, als ich mir die Folge angehört habe. Ich so, wir haben gar nicht über das Heiraten gesprochen. Sowas zum Beispiel, was zusammenziehen, haben wir auch nicht wirklich intensiv gesprochen. <lacht> Generell sind ein paar erste Male, wie zum Beispiel, wann pupst man das erste Mal voneinander? Was ja der wahre Vertrauensbeweis ist, wie wir alle wissen. Genau. Das ist, äh, <lacht> dass ich liebe dich sagen, in Gasform, glaube ich. <lacht> ähm, ja, genau. Also es fehlen einfach so ein paar, ja, ja. So, so, so ein paar Steps in der Beziehung, die äh, für viele
0: relevant sind. Wahrscheinlich nicht für alle. Das mit dem Pupsen ist auf jeden Fall sehr relevant. Ja. Finde ich auch. Für, für alle. Ja. Ja. Weil
1: auf kurz oder lang irgendwann mal Thema wird. Hey, Selbst wenn man sich die sieben Jahre lang verkneift,
0: so wie ich. <lacht> Echt, hast du das geschafft? Sieben Jahre ja, lang nicht also Ich habe sieben Freund's Jahre Be nicht wow. vor meinem
1: Ex-Freund. Wow.
0: Obwohl ich habe, ja, ich, hab, ja, ich glaube in meiner, doch, in meiner langen, äh, ich habe es auch mal acht Jahre lang ausgehalten, nicht von vor meinem Freund zu pupsen. Siehst was das merkwürdig ist. ist.
1: Krass, ne? Aber ich glaube, damals habe ich auch noch nicht so viel gepupst wie jetzt. Hm. Weil ich halt noch Fleischfresser war. Hm. Und jetzt so als Veganer mehr schon, Das das schon ein bisschen anders ist alles. <lacht>
0: In der Verdauung. Ja. Ähm, genau. Also. Aber, aber das ist eigentlich komisch, ne? Weil, also tut mir leid, dass ich jetzt so auf diesen Pupsen rumhacke, aber, <lacht> <lacht> aber so, ähm, ich habe mir darüber auch schon mal Gedanken gemacht, wie ist denn das? So, vor, in der Familie zum Beispiel, ne? Mhm. So, ich weiß nicht, wie es bei euch oder bei dir ist. So, in meiner Familie pupsen wir voneinander. Das ist halt ja, einfach, naja, es weil ist man halt, halt auch zusammen groß wird. Ich ja meine, eben. du
1: pupsst ja auch als Kind vor deiner Mutter und äh, wenn du älter wirst, fängt das ja nicht irgendwann an mit so
0: Hihihi, oder? Nee, natürlich weil nicht. Und, und deswegen ist es halt, halt auch voll normal irgendwie. Aber, und jetzt, das ist nämlich so die Sache, ne, dann habe ich mich halt gefragt so, aber wie ist denn das mit so, Schwiegereltern zum Beispiel. N also, nee. also, ich hab's jetzt, ich glaube, ich habe zum Beispiel meinen Schwager noch nie pupsen hören. <lacht> ja, ich will auch ich mein, also Nee, aber das ist doch komisch, weil die sind ja eine Familie und die pupsen auch definitiv voneinander, so, weil die haben ja Kinder und also so, das ja, ist, ja. das passiert da. Aber so, weißt du, wenn diese beiden Familienkreise sich dann überschneiden und treffen, mhm. dann passiert das nicht. Oder so, wo, wo ziehst du die Linie? So, wo ist die Grenze zu erweiterter Familie, also, also wo ist die Grenze in der Familie, wo man dann aufhört voneinander also zu Also ich
1: such sie ja auch nicht von meinem Schwiegervater, äh, nicht Schwiegervater, Stiefvater, sorry, von meinem Stiefvater, obwohl ich den schon 22 Jahre kenne.
0: Ich dachte, du obwohl ich den schon 22 Mal gesehen habe. <lacht> ich weiß nicht warum. <lacht> sorry. Das wieder auch ein bisschen wenig. Ja, na, das ähm, ist zu früh. Da kann man noch nicht pupsen. Also da die, kann ich das auch nicht. Also, nee, könnte ich auch nicht. Aber
1: ich merke halt auch, umso länger ich von meinen Eltern weg bin und mhm. so schwerer fällt es mir auch vor denen
0: einfach wieder zu pupsen, ja, wenn ich da ja bin. Ja, auch. Das ist komisch, oder? Ja. Also deswegen denke ich halt so, das ist doch so voll, deswegen meine ich halt so ein Vertrauensbeweis mhm. irgendwie. Also es ist ein Beweis von Intimität untereinander halt ja, auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht,
0: dass ich jetzt geil darauf bin, dass mir jemand einen vorpupst.
1: <lacht> Guck mal, wie intim wir <lacht> miteinander sind.
0: <lacht> aber, <lacht> aber irgendwie ist es ja schon ein bisschen so.
1: Ja. Ja, ist schon komisch.
0: Okay, komm, komm wir kommen ja mal weg von den Pupsen.
1: Was? Nee, warte mal, ich habe eine <lacht> Story dazu noch. Achso, okay, bitte, bitte. <lacht> Und zwar hatte ich meinen Kunden, einen Stammkunden von mir. Also den habe ich eigentlich immer noch, aber der ist jetzt weggezogen. Und jedenfalls äh, sagte er mal so zu mir, als seine Frau das erste Mal so richtig hemmungslos, ich glaube einfach auch das erste Mal, hemmungslos vor ihm gepupst hat, wusste er, dass er sie irgendwann mal heiraten wird. Oh. Das fand ich super süß. Hat er mir mal im Auto erzählt. Fand ich mega süß ja süß.
0: Ja. Genau, das wollte ich kurz als kleine Anekdote nebenbei erzählen. Ja, weil es so sowas Intimes ist. Mhm. Ach, schon niedlich, ne? Ja. Ja, wird mir trotzdem nicht einfach so rausrutschen, glaube ich. Ist <lacht> einfach so raus, ich glaube, das ist ihr auch nicht einfach so rausgerutscht. Äh, ich glaube, das war schon so okay, Ja, okay, jetzt. Was, aber was ist die Überlegung dahinter, sich zu sagen, okay, es ist ja eine Entscheidung gewesen dann, weißt du? Ay, ich muss richtig hart pupsen einfach. Mach ich das jetzt einmal vor Ihnen auch scheiß ich, drauf. Komm, ich mach's jetzt einfach. Also, was ist die Überlegung dahinter, zu sagen, so, jetzt ist der richtige jetzt Zeitpunkt, die, 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 mal so richtig vor wann, meinem... Vor allem, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich nach einem Chili wahrscheinlich.
1: <lacht> nach so einer Kohlsuppe. Ähm, ich, also, ich habe ja auch schon tausendmal von meinem Freund gepupst, halt einfach nachts, wenn man schläft, so. Ne? Dann kannst du es halt nicht verhindern. Aber so bewusst... So mhm. bewusst die Entscheidung zu treffen, ich pupse jetzt, obwohl wir beide quasi das jetzt gerade mitbekommen würden, kann, kann ich, also das kriege ich nicht hin. Nee. Ich ist, auch und, nicht. Aber wann, wann also ich glaube, es muss wirklich aus Versehen passieren oder beziehungsweise musst du dich so wohlfühlen ähm, vor deinem Partner oder deiner Partnerin, dass dich das Wenn einfach dir so richtig entspannt egal ist. bist. Wenn ja. du so eine
0: richtig gute Massage bekommst, könnte sowas passieren. Oh Gott, so eine passieren.
1: Arschmassage.
0: <lacht> oh, ich liebe Arschmassage. Oh, ähm,
1: ja, also keine Ahnung, ich hatte diesen Zeitpunkt noch nicht, ich habe ja noch nie bewusst vor irgendeinem Freund von mir gepupst. Ich auch nicht. Und deswegen weiß, kann ich da gar nicht so viel mitreden, ich hatte, aber ich weiß, er wird der erste sein, von dem ich pupsen würde, weil ich einfach jetzt schon so, ich <lacht> bin ja, ganz ich bin bin ja manchmal Einzeiten. schon nachts von meinem Pupsen Bach geworden, wo ich
0: sage, hat er 100% auch gehört, so Ja gut, aber ich finde, wenn man schläft, das ist halt so, das zählt nicht. Das ja. zählt nicht, Ja, ja. Irgendwie ist es ja auch ein bisschen süß, so. Ja, Kommt auf den Pups an,
1: Kommt auf den Pups an, ja. Kommt auf
0: einmal zugegessen. Was? <lacht> ah, schön, aber ich finde, es, also find, es ist auch ein Beweis unserer Intimität untereinander, dass wir über dieses Thema so offen reden. Findest auch, du nicht? Auch
1: gegenüber unseren Schnuppis. Auch gegenüber unseren so Schnuppis. Offen, euch gegenüber, dass wir hier kurz <lacht> mal über unsere Pupse reden. <lacht>
0: Wunderschön. Ja, also, wenn jemand von euch eine Antwort darauf hat, wann der richtige Zeitpunkt ist, bewusst voneinander zu pupsen. Ja, und wie war es bei euch? Das würde
1: mich mhm. wirklich mal interessieren. Wann habt ihr das erste Mal bewusst vor eurem Partner oder eurer Partnerin gepupst? Und wie hat das Gegenüber reagiert? Ich glaube, es wurde am Anfang wurde das noch so weggekichert, weißt du? So, du hast oder gepupst. ignoriert. Oder igno ja, also, ich ignoriere das ja auch, wenn ich ihn pupsen höre nachts. Weißt du? So. Ist dann so. hm. 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 Ich weiß
0: es nicht. Ich, also ich ja. habe ja, hab ja die, die, die ähm Vermutung, dass es bei Paaren, die ähm Kinder zusammen haben, also wo, wo eine Frau ein Kind bekommen hat, ähm, wahrscheinlich spätestens seit dem Zeitpunkt so ist.
1: Dass sie seit voneinander den
0: mhm. Warum? Weil, wenn du bei so einer Geburt dabei bist, da siehst du, also es passiert ja alles auf einmal. So. Also ich meine, du musst auch kacken und pinkeln ja, alle, und alles auf ja. einmal. Ja, aber so es ja. ist sehr wahrscheinlich, dass sämtliche Körperfunktionen irgendwie im Laufe dieses Geburtsprozesses einfach mal durch, durchgehen. So. Das musst du wegschreien, den Pups musst du wegschreien, damit er den nicht hört. Das machst du dann zu Hause auch so. Mann, Scheiße, du hast schon wieder das Nutella-Glas nicht zugemacht so Pupst du so heimlich dabei, oder was? Um das genau. zu übertönen.
1: Mhm, mhm. Und wie man bei den Simpsons gelernt hat, den Geruch übertönt man, mit, wenn man das
0: Radio lauter stellt.
1: Kennst du die Folge?
0: Okay, jetzt ah. wissen wir, warum die Leute sich so viel anschreien und das Radio immer laut ist. Ja, ist nur so eine Idee. Ist mhm. eine Idee. Ähm, okay, jetzt, ich glaube, jetzt können wir wirklich den Deckel drauf machen auf das Thema. Auf das Pupsthema. Ja. Oh, ist mich gerade so drin. Aber ja, ist okay. Nein, komm, du? <lacht> ja, aber meinst du? Nein, okay, nein. Komm, wir hören nein, auf. nein, 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 komm, komm. Nächstes <lacht> Thema, nächstes Thema. Nächstes Thema. <lacht> Was ist dir noch so durch den Kopf gegangen? Was gibt es noch für Meilensteine, die, über die du gerne sprechen möchtest? Über das Zusammenziehen
1: hatten wir ja letztes Mal schon gesprochen, ne? So ein bisschen. <lacht> oder ja. gab es da noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist, ist noch offen oder das musste noch irgendwie,
0: das haben wir vergessen. Ähm, naja, ich glaube, keiner von uns hat jetzt so richtig beantwortet, wann für uns ein guter Zeitpunkt ist, zusammenzuziehen. Du meintest ja, wenn man so mehr beim anderen lebt, ja, weil als man sowieso als bei schon schon selber. die ganze
1: Zeit bei dem einen ist und gefühlt schon den halben Kleiderschrank
0: da hat. Ich glaube, dann kann man auch zusammenziehen. Ähm, was ich habe das nämlich schon oft gehört oder auch mitbekommen, dass Leute, so Paare so mehr oder weniger aus dem Grund zusammengezogen sind oder zusammenziehen wollten. Und ich weiß immer nicht, ob das so ein, für mich so ein richtiger, legitimer Grund ist, weil ich denke halt so, ja gut, dann kann man es ja aber auch anders organisieren. So. Also oft ist es so, dass dann eine Person mehr zu der anderen geht, aber könnte es ja dann irgendwie auch ändern. Ich mhm. habe das schon oft gehabt, dass ich dann so die Person war, die mehr bei meinem Freund war, und, weil ich aber nicht gerne zu Hause sein wollte.
1: Ja. Nee. Also bei uns ist das so, wir machen das schon relativ 50-50. Ich glaube, mhm. er ist sogar mehr bei mir, weil ich halt nicht so flexibel bin in meiner Arbeit. Äh, wenn ich halt hm. ins Büro muss, so, dann ist es halt doof, wenn ich bei ihm schlafe, weil, weil ich dann ein längeres Kaufbahnhof äh, Genau, und ich habe noch eine Katze. Ähm, von daher ähm, ist das aber, ich glaube, schon relativ ausgeglichen bei uns. Hm. Ja.
0: ja, also ich kann den Grund verstehen, weil es so irgendwie praktischer erscheint. Aber, hm, ja. aber ich glaube, da teilt man auch nochmal ganz andere
1: Intimitäten, wenn man zusammenzieht. Also wenn man halt, äh, ne, dann kriegt er ja wirklich, also er, Toiletten zum Beispiel. <lacht> ja, du, du kriegst halt wirklich alles mit dann von deinem, von deinem Partner oder deiner Partnerin.
0: Ja, auch so komische Quirks, die man vorher nicht kannte. So, ja. wo, weiß ich nicht, was, wie knipst er sich die Fingernägel so oder solche ah, Sachen.
1: ja, das hatten wir alles schon durch, das Thema bei uns. Ja, mhm. ähm, ja ich glaube, bei uns wird das größte Streitthema die Zahnpasta-Tube sein, haben wir schon festgestellt, weil er die ganz anders benutzt als ich er drückt so von oben nach unten ich drücke einfach in der Mitte so. <lacht> und ich habe gesagt, das wird mal einer unserer Trennungsgründe sein, dieses fucking Zahnpasta-Tube, ey.
0: Aber besteht jeder von euch, dass... Mir ist das ehrlich gesagt egal, aber ich...
1: Ich habe halt einfach keinen Bock, die immer so von oben runter zu drücken. Dafür, ja. Da fehlt mir einfach die Geduld zu, muss ich dir, muss ich dir so sagen. Kann weißt ich du? verstehen. Oh, ich drücke dann einfach in der Mitte und dann kommt es. Und ganz zum Schluss, wenn halt wirklich nicht mehr viel drin ist, dann fange ich an, von oben zu drücken. Aber vorher nicht. Aber nicht noch aufzuschneiden und rauszukratzen. Oder? Ach Gott, nee, das, das war mein zweiter Ex-Freund, der hat das immer gemacht. Der hat die immer noch mal aufgeschnitten und dann so rausgekratzt. Jeder hat immer
0: so seine Eigenart, ne? das ist schon spannend. Ey, mir ist das so scheißegal, wie jemand eine fucking Zahnpastatube bedient, ehrlich. Aber ich habe schon mal, also ich, meine, eine Schwester, auch mein Vater, haben sich mal eine halbe Stunde lang darüber aufgeregt, dass Menschen Tuben falsch benutzen. Und zwar, dass sie sie einfach so in die Hand nehmen und quetschen, anstatt von oben nach unten zu drücken. Ah, <lacht> so, ja,
1: wär, wirklich eine halbe Stunde haben sie darüber geändert. Ich wäre die Person gewesen, über die sie sich gestritten
0: hätten, auf jeden Fall, ja. <lacht> Ich bin der Quetscher. Ja. Ich, <lacht> bin, ich bin auch mehr so ein Quetscher. Ich bin auch ungeduldig einfach. Ja, ich auch. Absolut. Und man kann es ja, wie du schon sagtest, auch am Ende dann ja. so, also es spricht ja nichts dagegen, nee. die Technik irgendwann zu also verändern. Also warum soll ich das jedes
1: Mal machen, das von, dieses von oben runterquetschen, wenn ich das einfach auch zum Schluss machen kann? Einmal vielleicht oder vielleicht ein paar Mal, weil da noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber, weißt du, also naja. Das wird auf jeden Fall mal ein Streitthema bei uns werden. Oder jeder hat einfach seine eigene
0: Zahnpastaturbe. Zack, Problem gelöst. Oh, so ein Spender, wo man die Zahnbürste so uh, drunter wie hält. So ein, wie so ein Handseifenspender. Ja. Mhm. Boah, zack, Problem gelöst, bitte schön, liebe ja. Leute, bitte. Genial. Ihr müsst nicht hier. zu mir in die Paartherapie kommen. Ihr kauft euch einfach so einen komischen Zahnpastaspender und Problem gelöst. Mhm. Schlau. Hm. Dann haben wir noch schön, ich die Hände klatschen. <lacht> so, nächstes Thema. Also es gibt nicht den richtigen Zappel, um zusammenzuziehen. Ja. Also, nach, nach, nach einer Woche wäre mir zu früh. <lacht> alles ja, ich alles würde, unter einem Jahr ist mir, ich, wollte gerade
1: sagen, also mittlerweile, ich meine, ich schon, habe schon nach sechs Monaten mal beschlossen, mit meinem Ex-Freund zusammenzuziehen. Und mittlerweile sage ich mir so, auf gar keinen Fall, das wäre mir viel zu früh. Das würde ich nie wieder tun. Mhm. Ähm, also ich finde es mutig, wenn man das ab einem bestimmten Alter macht. Da muss man sich, glaube ich, schon sehr sicher sein, oder man kannte sich einfach schon Jahre vorher. Ich meine, ich meine, es gibt ja auch Freunde, die kennen sich ja auch schon irgendwie zehn Jahre vorher und kommen dann irgendwann zusammen. Ich glaube, vielleicht dann noch mal ein bisschen was anderes, keine Ahnung. Aber ja, ich würde jetzt nicht mit irgendeinem Tinder-Date
0: oder okay, Suche Date? Mitbewohner. kannst du mal Tinder ja angeben. Oh Gott, Gucken, ey. wer mit dir zusammenziehen will.
1: Ja. Mhm. Nee, nee, nee. Das werden wir alle zu früh. Und das Gleiche gilt übrigens auch für heiraten. Ich habe das mittlerweile schon bei sehr vielen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, die sich wirklich nach einem halben Jahr verloben. Warum? Ich weiß es nicht. Ich, also ich weiß nicht, ob die, ich glaube, das sind so diese typischen Kandidaten, die dieses Verliebtsein und Liebe und ne, diesen Hormoncocktail nicht so richtig auseinanderhalten können und in diesem, in diesem Verliebtheitswahnsinn äh, einen Antrag machen Anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Oder einer von beiden setzt den anderen unter Druck. Oder ich, ich weiß es nicht. Du heiratest mich jetzt. Oder immer so Anspielungen machen und der andere fühlt sich dadurch unter Druck gesetzt. Weißt du? Ja, aber ist ja auch keine geile Basis, nee, oder? Nee, natürlich nicht. Aber ich habe das, also mir fällt gerade vor allen Dingen eine Person ein, <lacht> die sich irgendwie gefühlt nach einem halben Jahr ständig verlobt. Und ich denke mir auch so, ey, du, keine Ahnung, wie oft du jetzt schon verlobt warst in deinem Leben. Einmal war sie schon verheiratet. Äh, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass das gesund ist und zwar für beide, für denjenigen, der sich vielleicht unter Druck gesetzt fühlt, weil du immer wieder ständig Anspielungen machst, so ne? Äh, und, und, und für dich, die sich mhm. ständig verloben mhm. will, weil das irgendwie zu, weiß ich nicht, weil das irgendwie auf ihrer ich, auf ihrer Agenda steht
0: oder keine Ahnung was ähm, was da der. Ich glaube, das ist das Thema ganz häufig. Das steht auf der Agenda von Leuten und es ist ihnen nicht bewusst, aber das ist Tradition. Ich wiederhole mich, ich habe einen Sprung in der Schallplatte, aber egal. Es ist ein, eine traditionelle Narration von Beziehungen, die sie weiterführen, die sie mitbekommen haben von ihren Eltern, von ihren Großeltern, von ihrem Umfeld. Das ist eine Erwartung, die von außen an sie getragen wird und sie denken, sie müssen es irgendwie erfüllen. Sie müssen es schaffen, einen Menschen für immer an sich zu binden, sonst sind sie kein... Äh, richtiges Mitglied dieser Gesellschaft, sonst machen sie irgendwas falsch und nur dann werden sie angesehen und anerkannt. Sonst haben sie es irgendwie geschafft. Ein fester Job und eine Ehe. So. Mhm. Und am besten und, Fall noch ein Kind. Und ein Haus. Ein das Haus. sind doch immer diese Klassiker. Ja, und dann viel Spaß in deiner Vorstadt-Idylle, wo du deine eigene kleine private Hölle dir aufmachst, weil du nicht nie überlegt hast, ob das überhaupt das ist, was du willst. Mhm. So, das ist jetzt mein pessimistischer Blick darauf. Ich weiß, es gibt Menschen, die da sehr glücklich sind und ich weiß, es ist auch völlig okay, wenn man sich das ausgesucht hat und dann Zweifel hat und dann doch nicht mehr glücklich ist, ist auch okay. Aber ich sage nur, ich, ich finde find das für mich überhaupt gar nicht passend. Mhm, mh. Oder? Also man muss doch mal so ein bisschen überlegen, so, warum will ich ihn überhaupt heiraten?
1: Also, ich würde auch gerne heiraten. Du willst das
0: Kleid haben? Ich will das Kleid und den Kuchen haben. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber dann denke ich mir auch so: Ja, dafür muss man ja nicht heiraten. Es ne? ist schon verrückt. Ich finde das irgendwie, ich finde das romantisch und schön. Es
0: ist Aber, ja aber es romantisch. heißt ja auch nicht,
1: nur weil ich den heirate. Ich bin, ich bin ja schon sehr realistisch. so ne? Also, nur weil ich heirate, heißt es ja nicht, dass ich mein Leben lang mit dem zusammen sein muss. Und ich muss auch keine Riesenhochzeit haben. Ich muss nicht hier mit 200 Menschen irgendwie äh, mir, eine, äh, mir so eine Hipster-Scheune anmieten. Ich kenne nicht mal 200 <lacht> Menschen. Ja, es ist ja, bloß, weißt du, das ist immer so diese Bilderbuch, Ja ja. Die, so, so der, der letzte Krümel der Verwandtschaft wird noch eingeladen, mit dem du sonst irgendwie seit 20 Jahren nichts zu tun hast, nee. nur damit sie dich alle sehen, wie glücklich und verliebt du doch bist, so, oder weil es von dir erwartet wird, dass du äh, die noch irgendwie einlädst, das finde ich irgendwie auch immer alles ein bisschen übertrieben. Ähm, muss ich auch alles nicht haben also ich bin so ein Typ ich habe mittlerweile schon viele Hochzeiten fotografiert die einfach nur zu zweit heiraten und ich finde das super romantisch muss ich sagen weil du heiratest nicht für die anderen eben wenn genau. du heiratest dann heiratest du für dich oder für euch oder sowas ja. aber du heiratest doch nicht weil du deine Familie damit glücklich machen willst und ich bin halt auch so ein Typ ich würde, mir würde das auch völlig reichen so eigentlich total romantisch einfach nur zu zweit zu heiraten von, von mir aus auch heimlich das muss auch nicht mal jemand wissen ich finde das irgendwie schön ohne da so einen riesen
0: Tamtam drum zu machen. Kann ich verstehen. Ich habe mal. Ähm, meine Mutter hat ja früher ähm, im, in einem Restaurant gearbeitet, hat da gekocht und die haben ganz oft so Hochzeitsfeiern gehabt. Und mhm. die hat mir auch mal erzählt von. einem, Also ich war noch relativ jung damals und fand das total cool, das so zu machen. Die hat mir mal erzählt von so einem Paar, was halt auch heimlich geheiratet hat. Und ähm, dann ihre Freunde einfach eingeladen haben zu einem Fest, die haben nicht gesagt, worum es ging. Mhm. Und da waren die schon verheiratet und die haben dann einfach quasi ihre Freunde mit ne, mit einer ne, mit Überraschungsfeier für, mit ihr, für ihre Hochzeit überrascht. Hä? Sie haben ihre Freunde mit einer Überraschungsfeier überrascht. Wow, le. Also keiner von denen wusste, warum sie da sind. Sie haben halt nur gesagt, so ja, hier, ne, schönes mhm. kleines Fest irgendwie. Und dann sind alle gekommen, so wie sie halt waren. Und dann haben sie gesagt, übrigens, wir haben geheiratet und das feiern wir jetzt mit euch. Oh. Und das fand ich eigentlich voll die süße Vorstellung. Was ist ja. halt so, den Tag dieser Hochzeit hast du dann wirklich für dich und mhm. da musst du für niemanden performen. Genau, dieses Performen. Mhm. Und du kannst ja immer noch eine Party machen danach, aber halt ohne diesen Druck, dass dann irgendwie alles perfekt sein muss und jeder dich sehen muss und dann müssen auch noch alle sich richtig verhalten und ich, äh, äh, Sitzordnung und diese genau, ganze und Scheiße dann hast du dann kommt dein einfach Vater nicht
1: mehr mit deiner Mutter klar, oh, weil, die miteinander, also weil die getrennt sind. Ja, und, und da muss jemand eine Rede halten. Oh nee. Bäh. Ne, dann ja, das, bra das brauche ich nicht. Ich finde halt, ich, also ich bin... Ganz ehrlich, ich will halt keine Kinder und irgendwie brauche ich eine Absicherung. <lacht> ich ist super unromantisch, aber ich find's ich würde nicht, wenn es darum geht, ich fange mal von vorne an, wenn es darum geht, irgendwann mal bei mir den Stecker ziehen zu müssen, vertraue ich nicht meiner Familie.
0: Es ist einfach so. Maria, es ist nur ein Stück Zahn, was dir abgebrochen ist. Es ist noch nicht so weit. Du musst noch keine Gedanken an den Tod jetzt haben.
1: Aber mein Zahn mein Zahn.
0: Nee, aber es ist wirklich so. Also ich kann, okay, ich verstehe das schon, was du sagst, weil es ist ja wirklich so, dass wenn du ähm, alleine bist, ja. diese ganzen re rechtlichen Geschichten genau. wirklich gar nicht so einfach sind. So, ne? Also wenn du jetzt keine eingetragene Lebenspartnerschaft mhm. hast, mindestens, ja, ja. dann und dir passiert irgendwas, so, du bist im Krankenhaus, du bist im Koma, keine Ahnung was, niemand weiß, ob du pf, was passieren soll, ob du deine Organe spenden willst, pipapo, pf, was weiß okay, ich. das habe ich geregelt, aber ja. Ne, aber solche Sachen, ähm, das ist ja wirklich so, dass du dann so, wer, wer kümmert sich darum? Und ich kann meine Familie nicht einschätzen. Entweder sagen
1: so, Pff, ja, zieh doch Stecker. Oder halt das glatte Gegenteil, die wollen mich auf Krampf am Leben halten. Maria, ja?
0: ich habe einen Vorschlag, ne? Weil wir jetzt gerade bei diesem Todesthema <lacht> sind. Oh Gott. Und ich mache ja viele Gedanken waren. mir auch um, über, ob ich mal sterbe, also ob ich... Un, ungewollt zu nee, früh du musst sterben mich nicht fragen? Du musst <lacht> mich nicht
1: fragen. Ja, ich will.
0: <lacht> Maria, wenn es soweit ist, möchtest du meinen Stecker ziehen? <lacht>
1: oh, das ist das Romantischste, was ich je gefragt wurde. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, ja, tausendmal ja. <lacht> nee, möchtest du mein Notfallkontakt sein? <lacht> Aber wirklich, ja, wer ist mein Notfallkontakt? Ja, das habe ich mir neulich gedacht. Witzig, ich nehme mich auch, weil wir haben ja bei uns Firmen intern so, so ein Ding, was man ausfüllen muss, ne? wo man die ganzen Daten einträgt, bla bla bla, und wo du auch deinen Urlaub einträgst. Und da stand nämlich letztens Notfallkontakt und da steht auch niemand bei mir. Und ich dachte auch so, ja, meine Familie machte ja ehrlich gesagt keinen Sinn. Die sind ja in einer anderen Stadt. Nee. Was, sollen, was sollen die Notfallkontakt sein, weißt du? Ist Quatsch. Mein Freund weiß ich noch nicht, ob wir schon so weit sind, dass er Notfallkontakt ist. Eben, so was
0: ist es halt. Wer ist mal Notfallkontakt? Ich ich, darf mich, ich möchte gerne der Notfallkontakt sein. <lacht> du darfst mich gerne dort eintragen. Okay, super, das mache ich. Gleich am Montag. Sehr gut. Leute, also das ist eigentlich von einem
1: sehr romantischen Wow, Moment. das ist
0: echt, also guck mal, das ist auch so Verantwortung übernehmen füreinander, mhm. ne? Oh, das fühlt sich irgendwie ganz schön an ja. gerade. Jetzt weiß ich, ich werde nicht einsam und
1: seltsam sterben, sondern wenn, dann zieht der Richtige den Stecker. Ähm,
0: darf ich ähm, vorher noch darauf bestehen, <lacht> Okay, ich stelle meinen Wein weg. Nee, pass auf, ich wollte tatsächlich einfach gerade vorschlagen, dass wir beide ein Abkommen machen, mhm. dass wir, dass jede eine Patientenverfügung schreibt. Mhm. Wo wir jetzt gerade schon mal ein sind. Du Todesthema willst doch sind. nur nicht, dass ich heirate. Sag so. <lacht> okay, ich will nicht, dass du heiratest, weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall alleine bleiben werde. Und ich möchte nicht als Einzige nicht verheiratet sein in meinem Freundeskreis. Ist das so schwer zu verstehen? Und ich finde, man kann das auch anders regeln. Du kannst auch einfach deine Patientenverfügung schreiben und ich bin dein Notfallkontakt und du hast deinen Organspendeausweis. Habe ich schon lange. Mhm. Und so, und dann gibt es nämlich gar keinen Grund mehr zu heiraten. So. Okay. Gut.
1: Gut, gut. Okay, ich würde sagen, wir, wir äh, äh, überspringen das Thema heiraten. jetzt
0: <lacht> Nein, du darfst natürlich heiraten. Meinetwegen. Okay. So. Dann hattest du noch einen Vorschlag. Nee. Entschuldigung, aber wir haben jetzt gleich darüber gesprochen,
1: wann man heiratet. Ach so. Ich packe mein Telefon gleich wieder weg. <lacht> 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 äh, ich, bin so, ich bin so aufgebracht jetzt durch diese ganzen emotionalen Sachen hier, die gerade passieren. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, aber es ist halt. Ja, es sind keine unwichtigen Themen,
1: so, ne? Also. Ich kenne mittlerweile einige, die viel zu früh geheiratet haben und schon längst wieder geschieden sind. Oh. Ich glaube, es gibt keine Regel, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber meine Regel ist nicht unter drei Jahren Beziehung. Alles hm. darunter, da würde ich mich noch nicht mal verloben, weil ich finde, man muss schon dieses ganze Hormonding und verliebt sein und man muss schon irgendwie was aufbauen, weißt du? Ähm und ich finde das halt schon krass, wenn man irgendwie so nach, sich, sich nach einem Jahr verlobt.
0: Es, ich finde es auch krass. Ich
1: glaube, da, da hat man einfach noch nicht genug Höhen und Tiefen durchgemacht. Nee. Und ähm, ich habe auch schon Hochzeiten fotografiert, die haben nach 20 Jahren Beziehung geheiratet. Meine Eltern ja auch, also mein, mein Stiefvater mhm. und meine Mutter mhm. haben ja auch irgendwie nach … 18 oder 19 Jahren oder sowas äh, geheiratet. Irgendwie finde ich das schön. die haben auch heimlich geheiratet. Und ich denke mir auch so, ja, irgendwie ist
0: das süß. Klar ist das doof, dass ich als Tochter nicht dabei war. Ähm, aber irgendwie hatte das was Romantisches. Ja, finde ich auch. Wenn man es eigentlich gar nicht mehr braucht, als Genau, so
1: wenn es eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig relevant ist, weil man sowieso schon Ewigkeiten zusammen ist. Ja. Ähm, und man dann aber trotzdem heiratet. Und irgendwie finde ich das schön. Wahrscheinlich haben die es auch nur aus Absicherungsgründen gemacht. So ab einem bestimmten Alter. Hm. Naja, ähm, ja, also ich glaube, es gibt äh, keinen zu spät zum Heiraten, aber es gibt auf jeden Fall einen zu früh. Ja, in jedem Fall. Ja, das stimmt. Aber ich denke mir auch so, okay, guck mal, ich wollte nach fast sieben Jahren meinem Ex-Freund Antrag machen, mhm. wo ich wirklich schon sicher war, dass äh, … Das, das wird hier, das wird auf jeden Fall irgendwas. Und dann macht er ja quasi eine Woche vorm Antrag Schluss. Also ich habe den Antrag ja zum Glück nicht vorbereitet, aber es war an dem Tag geplant und
0: äh, ja, kann halt oh. auch so kommen. Ne? Ja, klar. Ich meine, das kann immer kommen. Ja, das kann immer kommen. Ja. Das kann auch in der Ehe
1: passieren, dass ihr merkt, so, ah, passt, also irgendwie passt es vielleicht doch nicht mehr so. Mhm. Das ist völlig okay. Dann ist das halt so. Das ist nicht schlimm. Ich finde es dann schlimm, wenn man auch zusammenbleibt äh, und den Schein wahren will vor der Verwandtschaft oder keine Ahnung, ja, dass man ist, dann so eine ja.
0: unglückliche, unglückliche Beziehung führt. Oh, das ist auch sowas von absolut nicht mehr notwendig. Ja. Ey, das ist, das können doch allen, kann doch allen Leuten sowas von scheißegal sein. Mhm ob du jetzt irgendwie verheiratet bist oder nicht oder wieder eine Beziehung ist, ey, mach, mach es, also ich kann mich nur wiederholen, mach mhm. es einfach so, wie es für dich richtig ist, wirklich. Es gibt keinen ja, und äh, Leute, denkt dran, wenn ihr
1: merkt, es kriselt langsam, es gibt auch Paar, äh, Paarberatungen und äh, Paartherapie. Ja, ich hätte noch Termine frei. <lacht> <lacht> ja, ich meine, im, ja. Ja, weil ja. irgendwie, wenn es zu spät ist, braucht ihr auch keine Paartherapie mehr. Also wenn ihr euch schon bekriegt, wie sonst was, und euch mit Messern bewerft und keine Ahnung was, ja. äh, dann glaube ich, ist auch schon zu spät. Aber wenn ihr halt merkt, okay, irgendwas ist da nicht mehr ganz im Argen, dann… Und ihr möchtet aber noch zusammenbleiben und wisst aber nicht so richtig, wie ihr es lösen könnt, ja, dann, ey, nimmt ein bisschen Geld in die Hand und geht zu einer Paartherapie, wenn euch das wichtig ist.
0: Ja, kostet auch nicht mehr als euer Urlaub. Ja, das stimmt. Hm. Da spricht du was sehr Wahres, das mhm. stimmt. Okay, gut. Also es gibt keinen, es gibt auf jeden Fall ein zu früh, es gibt eigentlich keinen zu spät, um zu heiraten. Nö, und Es gibt ich aber find, auch keinen Zwang, zu heiraten. Genau,
1: das dass außerdem, man kann auch noch mit
0: 80 heiraten. Oh, vielleicht mache ich das dann einfach. Oh, so ein 50-Jährigen nehme ich mir da. So knackigen 50-Jährigen. Das ist so ein Toyboy. <lacht> Für mich ist es dann ein Toyboy, ja. <lacht> Gut, okay.
1: Knackigen 50-Jährigen. <lacht> so. Genau, also Thema Heiraten haben wir abgehakt, ja. wenn ihr Schnuppis da draußen noch irgendwas auf dem Herzen habt, was Thema Heiraten betrifft, mhm. äh, wie zum Beispiel, wart ihr schon mal verlobt und das ist, also nach, nach zwei Monaten habt das ganze Ding schon wieder aufgelöst, weil es völlig für den Arsch war, <lacht> Oder hattet ihr einen total romantischen Heiratsantrag oder einen total furchtbaren, total peinlichen? Ich möchte nur den peinlichen und schrecklichen hören.
0: Bitte genau, alles, habt ihr einfach andere? nein
1: gesagt, als ihr einen Antrag bekommen habt?
0: <lacht> genau, habt ihr Panik bekommen und seid irgendwie weggerannt oder so? Ey, das ist auch krass. Das ist ja eigentlich wie so ein bisschen äh, dass ich
1: liebe dich sagen. Stell mal vor, du machst einen Antrag und weißt du, und hast so krasse Selbstwahl ja. und weißt nicht so richtig. Ja. Boah. Mhm. Ja. Mhm. Das, heißt, das ist ja nochmal dass ich liebe dich 2.0, ey. Ja, ähm, genau. genau. Also äh, schreibt uns gerne. Mhm. Ja, würden wir, würden wir super finden. Mhm. Nicht bloß die ganzen positiven Sachen, auch die schlimmen Sachen wollen Gerne wir auch die schlimmen Sachen. Also, Lee <lacht> möchte besonders die schlimmen Sachen hören. <lacht> Habe ich euch doch gesagt! <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann hattest du noch einen, äh, einen Vorschlag und zwar äh, den Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe.
0: Ja. Ja, dass wir ja. da gar nicht drauf eingegangen sind. Nee. E
1: e e e e e e e was war da los? Ähm, weil, Ey, man kann halt nicht alles im Kopf haben. Ich meine, das war schon, ist schon ein sehr großes Thema, was wir hier aufgemacht ja. haben. Ne?
0: Ja, voll. Äh, Man
1: merkt es ja immer noch, wir können ja noch eine zweite Folge damit äh, füllen. Von daher, äh, wir können wir noch eine dritte füllen, aber das machen wir nicht. Nächstes Mal wird es mal wieder ein sexy Thema, Leute. Vorschläge willkommen. <lacht>
0: genau. Ähm, Genau, wir hatten ja, ich meine, wir haben jetzt in unserer Story, in unseren Fragen ging es ja immer um, um, um den Satz, ich liebe dich, guck mich mal <lacht> <dabei> gefälligst an <lacht> und ich liebe dich. Oh. Oh. Und, ähm, <lacht> und das ist ja jetzt gar nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass, mhm. es, dass dieses Gefühl da ist, weil vorher ist man ja erstmal verliebt. Und für mich gibt es da auf jeden Fall einen Unterschied. Mhm. Für dich auch? Ja. Und wie, wie merkst du, so wann das ineinander übergeht? Also, wo merkst du den Übergang? <lacht> ich, <lacht> ich glaube, der Übergang ist.
1: Also man ist verliebt, wenn man sich noch von seiner guten Seite zeigt, weißt du, und immer und nicht so richtig Schwächen zeigt und mhm. sich vielleicht noch so ein bisschen aufbrezelt und hübsch macht und immer noch so aufgeregt ist, wenn der andere kommt und so hibbelig ist und so Schmetterlinge im Bauch hat. Und ich glaube, es ist irgendwann Liebe, wenn du im absoluten Gammel-Outfit ungeschminkt, Chips fressend im Bett Pupsen. liegst. Nee, das nicht. Das ist dann nochmal eine Stufe weiter. Aber ja, das auch, gehört auch dazu. Chips fressend irgendwie im Bett liegst, sich voll krümelst, weißt du, irgendeine Serie guckst und der andere dich trotzdem noch total verliebt anguckt. Ich glaube, dann ist es Liebe geworden.
0: Muss, muss es ein verliebter Blick sein Nein. oder kann es auch nur ein. Es kann auch, es kann auch ein akzeptierter Blick sein. Ich schätze dich sehr.
1: Ja, ja. Ich, äh, ich mag es, wie du gerade rumläufst. So, finde find ich gut. Wenn man so Blödsinn voneinander macht und einem das nicht mehr peinlich ist. Mhm. Ich glaube, dann ist es, mhm. dann ist es Liebe. Mhm. Wenn es dir egal ist, was der andere eventuell gerade über dich denken kann, weil du so hm. vertraut mit ihm oder ihr bist. Mhm. Ja.
0: Das finde ich ein ganz schönes, also, ja, schöne Beschreibung gerade. Was ist es denn für dich? Ja, ich weiß das auch nicht so genau. Ich habe dich eigentlich gefragt, weil ich es nicht so richtig sagen konnte gerade. So. <lacht> ähm, ich glaube, für mich ist es ähm, ja einmal so dieses Gefühl, dass ich jemandem halt echt vertrauen kann. Mhm. Das ist irgendwie super wichtig für mich, weil ich ja ja  ja, ansonsten ja auch viel mit so Verlustängsten zu tun habe und mit ähm, so einem Gefühl von Abhängigkeit, das ist halt irgendwie auch immer schwierig für mich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann dem anderen vertrauen, dass er irgendwie da bleibt und auch dem anderen anvertrauen, wie ich bin, mhm. auch in meiner ganzen Verrücktheit und diese ganzen Dinge, die vielleicht andere Leute nicht so gerne sehen möchten von mir und, ähm, und er ist irgendwie trotzdem da. Ähm, und ich hatte noch einen richtig schlauen Gedanken gerade. Jetzt habe ich mir selber irgendwie weggeredet, ne? Mhm. Naja, aber dieses sich von der besten Seite zeigen, ne? Mhm. Das ist ja auch so eine, also das ist ja auch so eine Sache, die. Das muss man sich dann auch erstmal trauen, das nicht mehr zu machen. Finde ich. Weil dass man das erstmal macht am Anfang, ist ja klar. Da, also das, das kannst du ja gar nicht vermeiden, nee. weil du willst ja auch jemanden beeindrucken und genau. ne, so von dir überzeugen vielleicht mhm. auch. Ähm, ja. Aber so, ist auch so eine Frage, wann ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, meine, meine Verrücktheit ein bisschen rauszulassen? So, wann, ab, ab so, weißt du, ab wann ist es okay? Ja, ich hatte meine
1: eine Freundin, ähm, die, ich glaube, ich hatte das auch mal im Podcast erzählt, die hatte mir mal gesagt, äh, dass ihr Freund Schluss gemacht hat, weil sie kacken war und er das nicht mitkriegen wollte, <lacht> dass, sie, dass sie auch kacken geht. So, <lacht> Und dann denke ich mir, was für ein Wichser? Okay, okay ja, also was, was denkst du, was Frauen machen? So, es, es ist genau das gleiche wie bei dir, aber er wollte das nicht mitkriegen.
0: Hat er das so gesagt? Ja. ja. Alter. Ey, die kann froh sein. Ja,
1: sowas war <lacht> Genau, aber sowas muss man halt auch miteinander teilen. Natürlich äh, gehen beide Parteien irgendwann mal kacken. So. Vielleicht nicht voneinander, aber äh, man kriegt es ja schon mit, wenn der eine mal ein bisschen länger auf Klo Na ja ist, klar, ne? Na ja, klar. Ähm. Ja, gehört halt auch dazu. ne Da zeigt man sich vielleicht auch nicht von seiner besten Seite und hofft immer, dass der andere jetzt nicht in den nächsten zwei Minuten aufs Klo geht, weil man gerade eben vorher war. Oh
0: Gott, oder hinterher kommt und fragt, ist alles okay bei dir? Und ans, an die Tür klopft und ich denke so, Alter, Ey, ich bin kacken,
1: lass mich in Ruhe, du
0: Idiot. Jetzt kann ich erst recht nicht so. Also das hatte ich, bis, hatte ich, das schon, nee, das hatte ich bisher noch nie in meinem Leben, dass jemand mal irgendwie gefragt hatte, ob... Ich hatte das schon. Und es ist mega nervig. Leute, ohne Mist... Wenn eure Partnerin oder euer Partner aufs Klo geht und ist nicht nach zwei Minuten wieder da, geht nicht hinterher und guckt, was los ist. Wahrscheinlich muss die Person einfach nur kacken. Lasst die in Ruhe. Und lauft auch nicht ständig vom,
1: vor der Bartür, Weil das macht mich auch nervös, wenn ich höre, das dass, dass der genau, ne, also genau vor der gerade in seinem Rucksack rumwühlt, nochmal in seiner Jackentasche irgendwann holen will. Und ich denke mir so, Alter ich ja. kann jetzt hier gerade nicht in Ruhe mal kurz aufs Klo gehen. Geh
0: doch. Ich mach das, das zum Beispiel nicht. Ich kann das in zehn Minuten machen? Da in deinem fucking Rucksack irgendwas rumwühlen. Ja, ich mach das zum Beispiel nicht. Wenn, wenn ich hier, also wenn jemand hier ist. Ja. Auf meiner Toilette. Und es ist für mich absehbar, weil ich merke, so schnell wird da nicht gespült. Dann gehe ich nicht einfach an dieser Badezimmertür vorbei und kruspel da irgendwas rum. Ja, furchtbar.
1: Schrecklich. Warum macht man das?
0: So viel Rücksicht kann man schon nehmen ihr wollt doch auch in Ruhe kacken gehen, dann lasst auch die anderen in Ruhe kacken gehen. Wirklich. Mann, das ist schon ey. die Basis einer gesunden und zufriedenen Beziehung, ist schon, dass man sich gegenseitig einfach mal kacken lässt. <lacht> das ist wirklich wichtig. Ach, schön, ey. Das Wenn man es nicht... Team heute haben. Ja, super. Aber ähm, okay, was für ein bekloppter, bescheuerter Grund, ja. Schluss zu machen. Vor allen Dingen, ich meine, da muss er ja mit jeder
1: ja, eigentlich schon, Frau ne? irgendwie nee, Schluss machen. vielleicht
0: macht er das ja auch. Oder äh, er hat halt so eine Frau, die
1: so akribisch darauf achtet, dass der Typ nichts mitbekommt, wenn sie auf Klo war.
0: Ja, und am besten auch immer äh, schon vor ihm aufstehen und schon mal schminken und Zähne putzen, mhm. weil, ne, ist ja alles eklig. Ja, wer will schon eine ungeschminkte Frau im Bett haben? Ist ja
1: widerlich. Ekelhaft. <lacht> oh Mann, ey. Aber es gibt ja, es gibt ja auch so Frauen, die das auch gar nicht können, ne, die sich nicht ungeschminkt äh, vor ihrem Partner zeigen können. Das finde ich halt auch heftig. Ich finde es auch krass.
0: Ich mich interessiert immer, wie, wie das kommt.
1: Ja, ich wäre viel zu faul für so einen Scheiß, denn ohne früher aufzustehen und mir noch irgendwie Schminke ins Gesicht zu
0: klatschen, ey. Aber das ist auch lustig, ne? So, also ich schminke mich, ja, also ich schminke mich lange nicht mehr jeden Tag. Früher war ich wirklich jeden, mhm, ja, jeden ich Tag auch. immer geschminkt. Ja. Und auch viel krasser, also viel mehr geschminkt als jetzt. Und mittlerweile schminke ich mich es gibt auch Tage oder Wochen, da schminke ich mich einfach mal gar nicht, weil ich keinen Bock habe. Oder mhm. nur wenn ich irgendwie verabredet bin und draußen bin. Genau, so geht es mir auch. Wenn ich jetzt irgendwie eine Woche im Homeoffice bin, dann schminke ich mich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Damals habe ich mich geschminkt, wenn ich zu Kaufland musste. Hey, weißt komm, du? für Zoom muss ich mich nicht schminken, das ist doch Quatsch. Ja. Und, ähm, genau. Genau, aber am Anfang von so also wenn man so jemanden datet, ne? Mhm. Ich schmink mich ja, wenn ich auf ein Date gehe. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant. So, wann ist das erste Mal, wenn, wenn der andere mich
1: ungeschminkt sieht. Naja, ja, spätestens, wenn er bei dir schläft und morgens, äh, also ist ist bei mir zumindest so.
0: Ja, ja, klar, also ist auch so, aber es ist ja also auch interessant, weil, also irgendwann kommt der Punkt, an dem mache ich dann meine Abendroutine für mein Gesicht und so, auch wenn ich bei jemand anderem schlafe. Mhm. Aber am Anfang ist es halt dann einfach oft so, weil, weiß nicht, wir haben was unternommen, waren irgendwie aus, keine Ahnung was, haben wir was getrunken, haben Sex, liegen im Bett und pennen ein. So. Das heißt, da gibt es kein mhm. äh, Abschminken und Zähneputzen und so. Das heißt, ich wach auf und bin geschminkt. Und so, klar. Mache ich es aus wie eine Eule, weil alles äh, verwischt ist. Ich trage, ich kann ja nur wasserfesten Mascara tragen. ach so, Von okay. daher ist es nicht ganz so schlimm bei mir. Ja. Aber natürlich sitzt dann nicht mehr alles so wie vorher. Und man sieht natürlich schon, dass ich damit geschlafen habe. Ich bin nicht frisch geschminkt. Mhm. Aber ähm, so. Und am Anfang mache ich das dann noch nicht. Und irgendwann fängt das dann an. Das ist, das ist dann zum Beispiel so ein Punkt für mich, wo ich merke, so, ah, jetzt kommt so ein bisschen Intimität rein. Mhm. Wenn ich dann anfange, meine normalen Verhaltensweisen auch durchzuführen, wenn der andere da ist. Sowas wie, ich schmink mich ab, nach, also bevor ich ins Bett gehe ja, und ja. putze meine Zähne und äh, ja. mache das nicht erst ganz früh am Morgen, wenn ich irgendwie vor eben wach bin und. So, das mhm. ist halt schon,
1: Intimität ist ein schönes Wort, äh, was ja. das betrifft, finde ich. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, bei, bei mir war das immer relativ früh. Also ich habe ja bei meinem, ähm, meinem Ex-Freund ja auch quasi, als wir uns kennengelernt haben, gleich bei ihm geschlafen und da habe ich mich auch mhm. sofort abgeschminkt. Oder wie war denn das? Ich glaube ja, das heißt, er hat mich gleich, gleich, ab, gleich abends noch ungeschminkt gesehen. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Ich war mal ähm, bei so einer Kosmetikbehandlung, als ich mal so einen Wellnessurlaub gemacht habe. Mhm. Und da fragte mich die Kosmetikerin, ähm, ist es okay, wenn ich, äh, wenn ich sie abschminke? Äh, manche mögen das ja nicht. Und ich so, ja, ich meine, wenn das gut für die Gesichtsbehandlung ist, machen sie, ja, aber was ist denn, wenn sie ihren Traummann auf dem Flur treffen? Was? Und, und dann habe ich auch, <lacht> dann hab ich auch äh, zu ihr gesagt, ja, aber wenn mich mein Traummann, mein Traummann, so, ne? ungeschminkt nicht ertragen kann, dann ist das halt doch nicht mein Traummann. Also, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, als sie das gesagt hatte. Ja, aber was ist denn, wenn sie ihren Traummann auf dem Flur treffen? Hä? Nee, sorry, das ist nicht mein Traummann, äh, wenn er mich ohne Mascara und ohne den ganzen Schnulli ja. nicht sieht. Ich sehen träume doch nicht
0: von einem Mann, der mich nur schön, für ja. oder nur mag, wenn ich geschminkt bin. Hä? Das fand ich so heftig, echt. Naja. Okay, das hätte mich auch aufgeregt. Ja, hat mich super aufgeregt. Hat du wenigstens gut abgeschminkt? Ja. Okay.
1: Die Gesichtsbehandlung war auch super schön.
0: <lacht> ich habe noch nie eine Gesichtsbehandlung
1: gehabt, ne? Ah, ja, ich überlege auch, mir zum, We äh, zum Weihnachten, sage ich schon, zum Geburtstag äh, wieder mal so ein bisschen Wellness zu gönnen. Ach, ist auch schön. Ja. Ich habe ja. die ganze Woche frei. Meine ganze Geburtstagswoche habe ich frei. Ah, super. Und äh, den Montag danach auch. Und äh, ja, mal gucken, was ich schön mache. Ich glaube, feiern kann ich eh nicht, sind wir mal ehrlich. Ja, das, das wird, wird schwach äh, Vielleicht können
0: wir das ja im Sommer irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, oder ich habe halt überlegt, nachholen. wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, könnte man ja auch draußen einfach Lagerfeuer machen, was ich auch ganz schön finde.
0: Mhm.
1: Stimmt, auf dem Hof. Ja.
0: Hm. Ja. Dass man sich überhaupt über dieses Scheißschminke so Gedanken macht, ist auch so ein Wer hat Quatsch einem das einfach. eingetrichtert, ne? Wer hat einem das eingetrichtert, dass das irgendwie… Die Werbung, die oh, Medien… Hasse Werbung. Ich bin schon so aufgewachsen mit so einem Bild von Frauen müssen immer… Also es gibt einen Standard, wie Frauen aussehen sollen mhm. und äh, dem müssen dem muss man irgendwie entsprechen… Und, ähm, und Frauen müssen irgendwie immer attraktiv sein. Die müssen immer aussehen wie ein Model eigentlich. Ja. Das ist schon ganz schön eklig. Schon widerlich, ja. ja. Allein deswegen sollte ich auch meine Pickel nicht mehr abdecken. Mhm. Ja. Es ist halt normal, Pickel zu haben. Natürlich. Und Augenringe.
1: Und Männer haben auch Pickel und Augenringe. Und irgendwie ist es da akzeptierter. Weißt du? Das ist halt das, das Unfaire, finde ich.
0: Ja, naja, vor allen Dingen, also wenn dich jemand wirklich mag, so, das ist, ich meine, ich mir ist noch nie durch den Kopf gegangen, so, Oh, er aber Augenringe. <lacht> oh, das wäre echt ein totaler Traum, Mann. Ne? Wenn aber er halt nur diese Augenringe hätte. Ja, oder diese, diesen Pickel da unten. Also. Ich würde würd ihm echt gerne sagen, dass ich ihn liebe, aber jetzt hat er diesen fetten Pickel da. Das geht
1: <lacht> und, nicht. Und ich so, ich stehe mal so zu meinem Freund, wir haben ja mittlerweile diesen Beziehungsstatus äh, erreicht, so, oh Gott, du hast einen Pickel auf dem Rücken, darf ich den ausdrücken? <lacht> oh, geil. <lacht> <lacht> ja, von daher, ähm, ich bin ja so ein bisschen Pickel-Ausdrücksüchtig. Ich es liebe, macht auch so, es, es ist ja, so befriedigend. Wenn, wenn jemand anderes
0: Pickel hat und ich die ausdrücken darf, finde ich ja, oh ja, das ist so großartig. Das ist herrlich. Ja. Ich kann es total nachvollziehen. Mhm. Es gibt wenige Dinge, die so befriedigend sind. Wirklich. Ja. Es ist wirklich so. Ja. Ah, schon schön. Ah. Ja.
1: Ja, ihr Lieben. Gibt es noch andere erste Mal, eine Pickel ausdrücken, Das ist auch schon ein krasses erstes
0: Mal. Es ist auch sehr intim. Ja, wirklich. Mhm. Ich habe mal jemanden einen Splitter aus dem Fuß rausgezogen. Das fand ich auch relativ intim. So.
1: Ja, das stimmt. Äh, mein Freund hatte letztens auch ein, 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 irgendwas unter der Haut im, äh, im Daumen. Ich habe auch so ganz interessiert die ganze Zeit. Zu <lacht> oh, da will ich das rausdrücken. Da ja, aber er hat es schon nicht rausgedrückt bekommen, dann schaffe ich das ja noch weniger. Naja, äh, genau. Aber sowas ist halt auch intim, weißt du. Aber ich, ich bin auch eine kleine Sadist und finde das schon irgendwie ganz geil, wenn irgendwas unter der Haut ist und ich das so rausziehen kann. <lacht> ja habe ich aber nicht gemacht. <lacht> Und Pickel ausdrücken hat irgendwie auch sowas. Ja, ja stimmt. Ist auch ein Vertrauensbeweis. Ja, irgendwie. mega. Also, super intim. Ich Absolut. Ich meine, ich lasse mir jetzt auch nicht von jedem Pickel ausdrücken. Ich habe selten Pickel irgendwo. außer Also außer im Gesicht habe ich ja an, an anderen Körperstellen super selten Also wenn Pickeln. du mal so
0: einen Notfallpickel hast, ne, ja. bist auf der Arbeit und du hast so einen richtig schlimmen Notfallpickel, dann dürfen die mich gerne kontaktieren, wenn ich kommen soll. Ja, da habe ich meine Assistentin. Okay. Hier, guck mal.
1: Guck mal da, da kannst du den mal ausdrücken. <lacht> sie würde das aber machen, ich weiß. Nicht. Ich muss das.
0: Ich muss das ja bei meiner, bei meiner einen Schwester auch immer machen. Da muss ich immer gucken, ob sie irgendwelche. Sie kann, immer wenn ich die sehe, ist sie so, nee, kannst du mal auf meinen Rücken gucken, ob da irgend, ist da irgendwo was, was man drücken kann. Und dann gucke ich immer ist so, nee, es tut mir leid, es ist einfach. Nein. Es ist, Aber da ist doch was, guck mal, da ist. ich merke doch da, es ist nur so ein kleiner Knubbel, es tut mir leid, da ist nichts drin, du kannst es. Mhm.
1: Wenn das so richtig tief da unter der Haut sitzt und du versuchst darauf rumzudrücken, du weißt, du tust dem anderen gerade richtig
0: hart weh. Ja, das geht dann natürlich nicht, ja. also ähm, das macht ja dann keinen Sinn. Aber nee. äh, ja, es ist irgendwie, ich glaube, das ist das, was so so Affen ähm, holen sich ja so Läuse aus dem Fell irgendwie und, und vielleicht, die drücken uns wir drücken wirklich. einfach Pickel.
1: Oder halten die Haare, wenn der andere gerade kotzt. Das habe ich noch nie gemerkt. Ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch nochmal
0: so eine Stufe. Oh, das ist aber, oh, da muss ich aber jemand schon wirklich sehr gerne mögen. Ja. Das.
1: Und ihn da, danach auch noch, ja. Mhm. Also, ich habe es erst ein einziges Mal mitbekommen. Also mein Ex-Freund hatte mal eine super krass schlimme Magen-Darm-Infektion. Aber da habe ich es nicht gesehen, so. Da hat mir das Hören schon gereicht dass das aus quasi gefühlt allen Körperöffnungen kam. Mhm. Auch nicht schön, ne? Nee, äh, aber ich glaube, wenn ich das ganze Spektakel mir auch noch angeguckt hätte, ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht. Ach doch, ich habe mal jemanden in den Eimer ge gehalten, weil das nicht mehr... Mhm. Der war so besoffen. Mhm. So, also wirklich absolute Alkoholleiche. Und das war echt schlimm. Das war richtig schlimm. Mhm. Ja. Ach, schön. Ja. Äh, gut. Ähm, wir beenden die Folge eigentlich mit Kotze und Pickeln. Das ist schön. Das ist super. Also, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Das ist ein echter Liebesbeweis von euch. Ja. Und wir freuen uns darüber. Ähm, ja, für alle, die das jetzt mega eklig fanden, tun uns, also nee, tun uns eigentlich nicht leid. Nee, das es ist halt, es ist halt auch einfach ja. mal menschlich, sorry, ja. aber. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, die können auch ihre Freunde nicht ungeschminkt sehen. Wenn die das jetzt schon eklig fanden, nur dabei zuzuhören, wie andere Menschen kotzen und Pickel ausdrücken, mhm. das sind die, die können ihre Freunde nicht ungeschminkt sehen. Nee. Nee. Schämt euch.
0: <lacht> ja, wenn ihr noch ähm, andere Dinge habt, die wir jetzt vergessen haben, mhm. andere erste Male, Meilensteine in Beziehungen oder, oder Meinungen äh, zu irgendwas, was wir heute besprochen haben, dann... <lacht> Dann meldet euch doch einfach gerne bei uns. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, ihr könnt uns ähm, folgen, zum Beispiel auf Instagram. Ja, le-mariable-podcast oder bei Facebook. So wie wir heißen, le-mariable. Und ähm, ja, wenn ihr uns irgendwas Spezielles mitteilen möchtet, könnt ihr uns auch gerne eine Sprachnachricht senden an die 0173 048. Ja! Kam schon lange nicht mehr, Leute. Kam schon lange keine Sprachnachricht mehr. Dann wird es ja jetzt vielleicht Zeit. Wir haben viele kontroverse Dinge heute besprochen. Viele eklige Dinge auch. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht kommt ja was bei rum. Weiß man nicht. Ähm, bitte vergesst auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren im Podcatcher eurer Wahl.
1: Genau, und uns zu bewerten. Mhm.
0: <lacht> Vielen Dank. Wir, wir, wir sind nächste Woche auch wieder, sitzen wir zusammen und ihr hört uns in der kommenden Woche.
1: Genau, ich hoffe, unser Thema wird diesmal ein bisschen mehr Sexiness beinhalten.
0: Wir gucken mal, was wir, vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag, was wir besprechen können. Ja, schreibt uns. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine, eine hoffentlich gute Zeit. Und äh, bleibt uns treu, werdet uns treu. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.